0: Hola, bienvenido nuevamente al podcast del Círculo de Mercado de Capitales. Mi nombre es Jonathan Medina y te informaré acerca de los hechos más relevantes de estas dos últimas semanas acontecidos en los principales mercados financieros, los cuales podrás encontrar con mayor detalle en la 17 edición del volumen 5 del Boletín Brújula Financiera. Empezamos con Perú. En el plano local, sigue la incertidumbre con respecto a las vacunas ya que no se ha logrado concretar algún acuerdo, ni siquiera con Sinopharm a pesar de los ensayos clínicos en nuestro país. Por otro lado, el Estado ganó el mayor reconocimiento al mejor bono de Latinoamérica gracias a la confianza de los inversionistas como resultado de nuestros sólidos fundamentos macroeconómicos. Asimismo, InRetail Corp anunció la compra por 360 millones de dólares de los supermercados macro, consolidando así una participación de mercado que aumentaría de 10 a 12% después de la adquisición. La economía, además, tuvo una contracción menor en octubre, lo que significa que se viene recuperando. Esto debido, entre otros factores, al incremento de la inversión pública y privada. Continuamos con la sección Látama. México recibió el miércoles 23 un primer embarque con 3.000 dosis de una vacuna contra el coronavirus de la estadounidense Pfizer, de un pedido total de 34.4 millones. En Argentina, el gobierno llamó a un nuevo diálogo entre sindicatos portuarios y empresas agroexportadoras para intentar destrabar un conflicto salarial de más de dos semanas. Pasando a Chile, el jueves 24 se empezó a administrar las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech en trabajadores de salud. Y cerramos con la llegada de la vacuna contra el coronavirus Argentina. También el jueves 24, en un vuelo desde Moscú, llegaron 300.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik 5 a la tercera economía de Latinoamérica. Pasamos a la siguiente sección. En Estados Unidos, el reciente proyecto de ley aprobado por el Congreso, que brindaría subsidio a millones de estadounidenses, ha sido rechazado por Trump, quien exige un aumento en el monto de ayuda directa. Por otro lado, la Fed permitió a los principales bancos de Estados Unidos la reanudación de la recompra de acciones una vez que informen sus ganancias el próximo mes. Asimismo, al país norteamericano le espera una negociación de aranceles de biodiesel con Argentina, dado que el porcentaje actual de arancel respecto al precio es de 130%. Finalmente, un reporte de Better Markets, los principales bancos estadounidenses estarían alcanzando un hito por acumulación de pagos en multas y sanciones, llegando a pagar mil millones de dólares desde el 2000. Entre los acontecimientos más relevantes en el continente europeo tenemos, contra todo pronóstico, el logro del acuerdo comercial del post-Brexit en Nochebuena y a tan solo 7 días de que culmine el periodo de transición, librándose así de un final caótico. Aumenta restricciones para grandes áreas de Inglaterra por la nueva variante del COVID-19, que ha generado un resultado récord de nuevos infectados. La zona sur es la más alarmante, ya que pasará al nivel 4. Respecto a ello, la mayoría de los líderes de la Unión Europea iniciaron sus procesos masivos de vacunación este 27 de diciembre. Hungría, Alemania y Eslovaquia se adelantaron al proceso. Por último, las bolsas europeas cerraron la semana navideña acumulando recuperación de terreno por buenas expectativas, que proveían el logro del acuerdo post-Brexit. Continuamos con la sección Asia. China podría superar a Estados Unidos y convertirse en la mayor economía del mundo para el año 2018, informó el Centro de Investigación Económica y Empresarial, producto de la marcada diferencia en la recuperación económica frente a la pandemia del COVID-19. Asimismo, el Banco Central chino mantuvo su tasa de referencia de préstamos en 3.85%, manteniéndolo por octavo mes consecutivo. Por otro lado, la compañía de comercio electrónico Alibaba continúa siendo investigada por el gobierno chino por supuestas prácticas monopolísticas. Según la Administración Estatal para la Regulación del Mercado Chino, Alibaba habría forzado contratos exclusivos con empresas terceras para que solo usen su plataforma comercial. Finalmente, Japón planea eliminar los vehículos a gasolina en los próximos 15 años, con lo cual buscaría generar un crecimiento verde, reduciendo las emisiones de carbono e impulsando la inversión en tecnologías para el futuro. Ahora, continuando con la información, en la sección como commodities, los precios de la soya alcanzaron un máximo histórico de 6 años, acumulando un crecimiento del 50% en lo que va del año, impulsado por la falta de precipitaciones en Brasil y Argentina. El crudo Brent escala a los 51 dólares por la noticia del acuerdo comercial entre Gran Bretaña y la Unión Europea, dejando por fin atrás al sinuoso camino del Brexit. El oro alcanza niveles más altos en Nochebuena, pero cierra la primera caída semanal en casi un mes, retrocediendo un 0.3%. Finalmente, en la sección cultura financiera de esta edición se hablará sobre los bonos de carbono, que son instrumentos que contribuyen a cuidar el medio ambiente, ya que son comprados a empresas que realizan proyectos ambientales para conservar y preservar las áreas naturales. Aproximadamente el 30% del territorio peruano corresponde a áreas naturales de la Amazonía y la actividad forestal no representa ni el 1% del PBI. En el Perú, existen empresas que se dedican a la venta de bonos de carbono, entre las cuales destaca Bosques Amazónicos, que posee alrededor del 60% del territorio de plantaciones forestales y resaltan la importancia de la inversión privada para lograr un mundo sostenible. Aquí acabamos por hoy, espero que la información de las secciones les haya sido interesante y provechosa. Muchas gracias por sintonizarnos, que tengan un buen inicio de semana, hasta la próxima.